0: Ja Amen. Se on hyvä juttu. Tiedätkö kukaan, missä mun raamattu on? Onko joku nyysinyt sen tällä välillä? Se ei ole enää mun pussissa, missä sen piti olla. Mun raamattu. Okei, rakkaat ihmiset. Ootteko te valmiina? Yes. Tänään me puhutaan siis seksuaalisuudesta. Seksistä. Kiitos. Uh, Tämä on asia. Me ollaan siis käyty, meillä on ollut live series, te näitte tuon videon tuossa äsken. Me ollaan puhuttu elämää koskettavista asioista. Asioista, jotka ihan varmasti tavalla tai toisella koskettavat meitä jokaista. Ja me ollaan päästy siihen pisteeseen, että me puhutaan tänään seksuaalisuudesta ja seksistä. Me ollaan puhuttu miehuudesta, me ollaan puhuttu naisuudesta, me ollaan puhuttu perheestä... Me ollaan puhuttu hengellisestä vanhemmuudesta, me ollaan puhuttu uh, mistä kaikista me ollaan puhuttu vielä taloudesta, me ollaan puhuttu monista eri asioista, jotka koskettavat meitä kaikkia ja tänään me päästään aiheen ympärille, joka varmasti myöskin koskee meitä jokaista. Okei. Okay, um, <köhön> Tämä asia, musta tuntuu, että, että mulla on niin henkilökohtaisesti, mä koen, että mulla on sellainen niin mandaatti puhua tästä asiasta. Mulla on mandaatti puhua seksuaalisuudesta ja seksistä, rikkoo, uh, rikkoo tota, sellasta, sellaisia tabuja puhumattomuutta tai väärällä tavalla puhumista tämän aiheen tiimoilta. Ja, ja musta, Musta on älytöntä, että seksuaalisuudesta ja seksistä puhutaan joka puolella, ihan kaikkialla, eri formeilla ja monella eri tavalla. Mutta seurakunnassa, täällä meidän keskellä, meidän, tämän kansan keskellä, Jumalan kansan keskellä, jolla on originaali, Suunnitelma hallussa. Me ei puhuta siitä juuri lainkaan. Ja mun mielestä se on hämmästyttävää. Joten tänään me aletaan puhua. Me, jos te ikinä ollut meillä käymässä, niin sä tiedät, että siitä puhutaan muutenkin. Hyvin yleinen ruokapöytäkeskusteluaihe. Tervetuloa. Voi olla, että meille tulee paljon vierailupyyntöjä tämän jälkeen. Uh. Mä olen siis, jos et tiedä, kuka mä olen, mun nimi on Saara Kampos. Mä olen tämän seurakunnan yksi pastoreista. Tuossa edessä istuu mun partner in love, Rodrigo Campos. Ja, ja tota, hän on mun ihana avimieheni. Jo 11 vuotta, 11,5 vuotta. Yes. On meillä vähän tässä kokemusta. Ä- <laughs> Meillä on originaali suunnitelma, Jumalan suunnitelma meidän hallussa. Ja mä koen, kun mä rukoillut tätä asiaa tämän päivän puolesta, että me tullaan käymään vähän läpi sitä, että mitä, mitä, mitä Jumalan sana ensinnäkin sanoo seksuaalisuudesta, seksistä. Ja sen jälkeen me rikotaan häpeää sellaisella... Murska koneella. Mikä se voisi olla? <laughs> Moukarilla. Moukarilla. Me rikotaan häpeää tänään. Sano sun kaverille, että me rikotaan häpeää tänään. Ja sitten sä voit jatkaa ja sanoa, että Jumala myös asettaa asioita ennalleen. Minä ja mun mies tosiaan, me mentiin naimisiin uh, 11,5 ja vuotta sitten. Ensin Brasiliassa ja sitten Suomessa me oli kahdet häät ja kolme kuukautta kestävä juhlaa, koska me lasketaan se siitä, kun meillä oli se, se ensimmäiset häät siellä Brasiliassa. Sitten me tultiin takaisin, tai mä tulin ensin etukädeen, Etukäteen Suomeen ja mun mieheni seurasi sitten perästä uh, mua tänne. Ja täällä meillä oli ne viralliset, niin kuin, ne viralliset kirkkohäät oli sitten Suomessa. Uh, mä halusin laittaa vaan häämäikön päälle kerran, joten se oli täällä Suomessa. Silloin Brasiliassa mulla oli semmoinen kaunis valkoinen jakkupuku. Nimi vaihtui, mutta mitään muuta siinä hetkessä ei muuttunut. Me, uh, meillä siis kesti niin periaatteessa meidän hääjuhla kolme kuukautta se sitten um, sai täyttymyksensä 15. heinäkuuta 2004. Kuusi. Yep. Tätä mä kutsun uh, raskausaivoiksi. Oletteko te kuullut sellaista termiä? Joka ei vielä ole nähnyt, niin siis mä olen raskaana. Ja sellainen on ihan oikea niin kuin termi kuin raskausaivot ja ja tota, se oli nyt niinku, aivopier. Raskaus, raskausaivojen aivopieru. Raskaus aivojen Mä aloin seurastellaan 2004. Ja no okei. Ja, ja tota, Minä ja mun mies, meillä meillä oli oli molemmilla meidän oma oma, taustamme siitä, kun me me alettiin yhdessä seurustelemaan ja ja sitten lopulta mentiin naimisiin. Mä mä henkilökohtaisesti kerron mun taustasta. Mä olin tullut uskoon vuonna 2004 keväällä. Mä olin just kirjoittanut silloin ylioppilaaksi ja... se, se on crazy story, mitä mä tulin ylipäätään uskoon. Se on, se on ihmeellinen Jumalan juttu. Uh, Mutta mä en voi mennä siihen nyt. Niin mä vaan kerron sen, että mun, mulla oli kuitenkin ollut sellainen seurustelusuhde ennen mun uskon tuloa. Mä olin neljä vuotta seurustelua. Mä olin jo kihloissa sen ihmisen kanssa ja menossa naimisiin. Me ei oltu, uh, me, mä en ollut uskossa. Me elettiin niin kuin periaatteessa avopari voisi elää. Joten mä, en ollut, mä en ollut neitsyt, kun Mä, aloin, mä tapasin mun, mun mieheni ja me alettiin seurustelemaan. Ja jos täällä on jotain sellaisia ihmisiä, jotka on ikinä ollut seurakunnassa tai jotenkin tuntuu vähän epämukavalta kuulla näitä asioita, niin mä oon tosi pahoillani. Mutta <laughs> mut, mut en oo oikeastaan pahoillani, koska meillä puhutaan niinku suoraan asioista. Uh... Mutta sitten kun mä olin tullut tosi radikaalisti uskoon ja, ja tota, Jumala oli koskettanut mun elämää tosi syvällä tavalla, niin, niin tota, mä ää, se, jotenkin niin mä sain kiinni mun identiteetistä ja siitä, kuka mä olen. Ja, ja, tota, sitten sit mä tapasin mun miehen Brasiliassa joitakin kuukausia mun, mun uskontulon jälkeen, ehkä neljä kuukautta. Ja, tota, sitten... Ää, me päätettiin, kun me alettiin seurustelemaan, että me seurustellaan ilman seksiä. Meillä ei ole seksiä ennen kuin meidän naimisiin. Kun me ollaan sitouduttu, kun me ollaan sanottu, että mä sitoudun suhun, se sitoudut muuhun, kuka ei ole lähössä mihinkään. Tämä on tässä ja me ollaan yhdessä. Ja me oltiin tehty se päätös ja, ja tota, sitten vuosi yhdeksän kuukautta me seurusteltiin pitkät Vuosi ja yhdeksen kuukautta, kun sä oot rakastunut, kun sä, kun, sä, kun sä haluat olla toisen ihmisen kanssa, niin vuosi ja kuukautta on pitkä aika. Mm. <laughs> Sitten me mentiin naimisiin silloin 15. Päivä, päivä heinäkuuta 2006 ja meillä oli ihanat hääjuhlat, joista mä en hirveästi muista mitään. Uh-huh. mä muistan sen, että mua vaan jännitti ihan hirveästi. Ja, ja mä tiesin, että tämä on se päivä, jota mä oon odottanut. Mä olen mä mä sanonut kyllä mun elämäni miehelle. Mä oon päät... se on, ja se on sanonut mulle kyllä, ja me ollaan yhdessä aina. Ja tämä ei, niinku, tää, tää ei loppu, me ollaan sitouduttu toisiimme. Ja tota, mä kerron teille, teille tarinan, tarinan siitä, uh, siis meidän hää Jep, merci. Uh, okei, okay. uh, no niin, nyt mä yritän maalata tämän kuvan teille. Oletteko te valmiina? Kuinka moni täällä on epämukava, niin epämukava fiilis? <laughs> Samoa on rehellinen. Teistä täällä on niin paljon jengiä, jotka ei ole rehellisiä tällä hetkellä. Mutta okei. Okay. Um. <laughs> Meidän, meidän, hä, meidän siis hääpäivänä juhlat oli ohi, mun veli lähti viemään meitä mökille, jonka mun porukat oli varannut meitä varten. Ne oli, ne oli maksanut viikon meille, meille tota sellaisessa ihanassa mökissä ja, ja tota, me päästiin sinne, mä en ollut henkilökohtaisesti siellä ikinä käynyt koskaan aiemmin ja, Tota, Sitten me, me mentiin, mentiin sinne mökkiin ja, ja tota, lähdettiin ihmettelemaan sitä. Se oli semmoinen suht niinku, ei, ei semmoinen mikään minimökki. Sitten me etsittiin paikoja ja mä ihan hermostuneena etsin sieltä niinku jostain, että mistä täällä on vessa, että mistä täällä on vessa täällä paikassa. Ja me, mä, kirja, mä sanon sulle, että me yhdessä, minä ja hän, niin me etsittiin ja käytiin joka ikinen ovi läpi siitä, mökistä. Jokainen ovi me avattiin ja siellä ei ole vessaa. Ja mä ajattelin, että tämä on niinku ehkä karmein asia sun hääyönä. Että sun porukat on varannut sulle mökin, jossa ei ole juoksevaa vettä. Ei voi käydä suihkussa. Evo voi käydä vessassa. Mä ajattelin, että ei voi olla totta, että ne on varannut mökin, jossa mun brasilialainen niin São Paulosta kotoisin olevan urbaani aviomieheni joutuu menemään huussiin. Ja mä ajattelin, että, että, että tässä on joku, joku erehdyskäyny, käyny, että, että nyt... Että, Mennään Ettiin sitä tuolta ulkoa. Et varmaan se on siellä oli toinen rakennus. Et ehkä se on siellä toisessa rakennuksessa, mä ajattelin. Ja me lähdetään, meillä on kaikki, kaikki kamppeet päällä. Mulla on mun kaunis hääpuku, joka on toinen ihan ihmeellinen tarina. Mä oon kertoa sen joskus. Ja mun miehellä on sen, sen, sen tota, kaikki ne juhlavälineet niinku päällä. Ja me mennään etsiä yhdessä, että mistä täällä on suihku ja mistä on vessa. Ja ei siellä ollut kuin puulämmitteen sauna siinä siin rakennuksessa, mitä menin mentiin katsoa. Ja, ja mulla alkoi niinku todella kuumottaa siinä vaiheessa. Ja mä ajattelin, että mä pistän puhelun äidille, että oi että, niin mikä vitsi. Aa, me mennään takaisin sille mökille, kuistille kello on ehkä 11, illalla 10.11 jotain sellaista. Mä menen ovelle, tartun oven kahvaan kiinni ja se on lukossa, se ovi. Se on lukossa, se meidän mökin ovi. Okay. Hyttysi, juhlakamat päällä, kännykät on sisällä. Ja me ollaan jossain kuusessa, on ihan pimeätä. Ja me ollaan ihan jossain korvessa, sieltä sinne kylälle on niin monta. Kilometriä matkaa. Mercy. Mercy. Vuosi ja yhdeksän kuukautta ollaan jo odotettu, että se päivä tulee. Ja nyt tuon mestan ovi on lukossa. Tämä on ihan oikea tarina. Mä mietin, että mitä mä teen, jotenkin meidän on tonne sisälle päästävä, koska ei me näissä tamineissa niin lähetä kävelemään keskellä yötä niin kuin jonnekin kylälle, että me saadaan joku puhelin, että me voidaan soittaa. Sitten mä ajattelin, että tässä on mitään muuta vaihtoehtoa kun rikkoa joku ikkuna. Joku ikkuna me pistetään säpäleiksi. Ja tota, mä katsoin, että mikä olisi niin kuin pienin ikkuna, josta kuitenkin voisi päästä sisälle. Uh, ja tota, missä niin mis, mis, uh, tulisi niin kuin vähiten tuhoa, vähiten joutuisi maksaa korvauksia myöhemmin. Ja tota, sitten löysin sellaisen niin kuin ikkunan, se oli semmoinen suora, kulmion muotoinen, uh, se, vähän korkealla oleva ikkuna. Ja, ja mä ajattelin, että toi me rikotaan, koska tosta niin kuin, kun me rikotaan toi yksi lasi, niin me saadaan sieltä niin siis käsi sisälle ja se vapautettuu se lukko. Ja sitten sit auki se ikkuna ja siitä me päästään sitten hyppään sinne sisälle. Ja tota, mä, otin, mä otin ruuvimeisseli ja, ja tota, mä ajattelin, että täällä se lähtee. Ja, ja tota, ruuvimeisselillä yritin kalautella sitä ikkunaa ja en siinä tapahtunut yhtään mitään. Hoo vähän kauempaa ja, ja varmaan ehkä naurskeli vähän niin kuin yritykselle. Se oli kiven ja, ja niin kuin pisti sen läpi siitä ikkunasta. Kaikella raivolla siinä alkoi olla niin tunteet vähän pinnassa. Tota, Sitten sit me saatiin se ikkuna auki. Ja tota, mä pidin sitä ikkunaa niin sit kun se aukasi se, se ikkuna ylöspäin, niin, niin mä pidän ikkunaa kiinni näin. Ja sitten sit se oli niin korkeammalla, siinä oli joku, joku tuoliho, meni siihen päälle ja yritti siitä niin ja sitten mä sitä takapuolesta sisälle, että et se, niinku, se ei tipu siitä ikkunasta. Ja, ja tota, lopulta me päästiin sinne sisälle, sinne hämökkiin. Ja se oli sellainen hetki, joka ei naurettanut ehkä silloin. Nyt se, nyt se on ihan hauska juttu kertoa, Mutta mä halusin kertoa sen sulle siksi, koska tänään mä uskon, että tapahtuu jotain samanlaista. Meidän täytyy rikkoa jotain meidän elämässä jossa sä oot niin kuin, tyypillinen suomalaisessa perheessä kasvanut aa, ehkä häpeän alla, mitä liittyy seksuaalisuuteen ja, ja seksiin, se tuntuu vähän niin kuin, että voiko sitä sanoa varsin varsinkaan seurakunnassa, että niin kuin, eikö toi jotenkin niin kuin, tahraa näitä seiniä, jos, jos niin kuin, sanoo ääneen. Niin meidän täytyy rikkoa tänään jotain, koska se se meidän se edustaa ja edusti sitä läheisyyden paikkaa, jossa on yhteys, jossa on läheisyys. Että me päästään sinne ja me voidaan olla ihan lähellä toisiamme. Ja ja meistä voi tulla yksi. Mutta jos jos me oltaisiin jääty sinne ulos, sinne itikoitten pisteltäväksi, siihen sellaisen häpeän paikkaan, niin me ei oltaisi ikinä päästy näkemään, mitä se läheisyys, mitä se yhteys on, miltä se tuntuu. Niinpä mä mä uskon, että että tänään tulee tapahtua jotain sellaista, Monen ihmisen kohdalla, jossa niin kuin, rikotaan pois ja murtaudutaan, ai totta, murtaudutaan läpi um, sellaisen niin kuin, häpeän, tabujen, puhumattomuuden. Ja asettaa ennalleen jotain niin kuin Jumala tarkoitti. Amen. Uh, se vessa. Se vessa, siis huusia ei löytynyt. Me mentiin takaisin sisälle sinne mökkiin sitten jossain vaiheessa, kun sinne päästiin. Se oli siellä, se vessa. Ja se suihko. Jep. Niin, nimenomaan. Ymmärrätte, mitä vuosia yhdeksän kuukautta saa aikaa ihmisessä? Sä, sä missaa yhden oven. Kaksi ihmistä missaa sen oven. Jep. Okei, okay. testify. Uh, mä haluan lukea sulle jotain. Jumalan alkuperäisestä suunnitelmasta, Oletko valmis, jos oot, niin avaa sun raamattu ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, ensimmäisestä luvusta. Eikö ole ihana asia, että raamatun ensimmäisessä luvussa Jumala jo kirjoittaa seksistä? Eikö se ole ihana asia? Jep. <laughs> Siin samassa, missä on maailman luominen ja kaikki tällaiset aika esensiaalit asiat, niin Jumala puhuu seksistä. Nyt mä näytän sulle, missä kohtaa se on. Se on ensimmäinen Moosiksin kirja, ja siellä ää, jakeet ja, 28. Siellä sanotaan näin. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat meren, kalat, taivaan, linnut, kaikki maan päällä liikkuvat eläimet." Ja se jae 27 ennen, ennen sanoo näin, että niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jep. se on se, mitä sanotaan jo ensimmäisessä luvussa raamatussa. Jumala loi miehen ja naisen, Jumala otti. No, mä olin ensin luonut miehen, sitten hän otti miehestä ulos naisen. Osan miestä hän otti pois miehestä ja loi naisen, koska ei ole hyvä olla yksi. Ja sitten Jumala, tässä mä, mä mietin sitä, että miltä se on mahtanut näyttää siellä täydellisessä paratiisissa. Siinä on mies ja siinä on nainen jonka Jumala on luonut. Ja sitten isä, koska hän on isä, hän on luoja isä. Sen takia hän halusi perheen, koska hän on isä. Ja isä siunaa hänen lapset. Mä, mä, niinku, mä pystyin mä niin näkemään sen mun, mun niinku hengen silmin sen, sen hetken, kun siinä on isä ja siinä on lapset. Ja isä siunaa lapsia ja sanoo, että hei, Mä mä siunaan teidät tähän liittoon. Mä siunaan teidät, olkaa hedelmälliset. Lisääntykää ja täyttäkää ja hallitkaa kaikkea. Kaiken tämän mä oon luonut teitä varten. Te voisitte nauttia. Te voisitte lisääntyä, te voisitte täyttää tämän koko upean paikan. Siunata, sana siunata tarkoittaa siunata ylitsevuotavasti, kokonaan, onnitella ihmisen hyödyksi, kun Jumala siunaa ihmistä. Kokonaisvaltaisesti, ylitsevuotavasti, kokonaan, onnitella. Isä siinä onnittelee ja kaikella siunauksella siunaa. Hänen lapset liittoon. Se se sana, olkaa hedelmälliset, tarkoittaa, että tuoda esiin hedelmään, tehdä hedelmälliseksi, kasvaa lisääntyä. Ja se lisääntykää sana pitää sisällään ajatuksen yltäkylläisyydestä. Ja täyttäkää, pitää yllään tällaisia asioita kuin saavuttakaa, vahvistakaa, omistakaa. Kaikella mahdollisella tavalla Jumala Isä puhuu siunausta, kokonaisvaltaista siunausta hänen lasten elämään, jotka hän oli just tullut. Sitten katsotaan toinen kohta, se on heti seuraavassa luvussa. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 2 ja 25. Siellä sanotaan näin. Itse luetaan vähän aiempaa, luetaan sieltä jakeesta 21. Silloin Herra Jumala vaivotti ihmisen syvään uneen, otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen kohdan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi naisen siitä kylkiluista, jonka oli ottanut miehestä ja toi hänet miehen Luo. Mies sanoi, tämä on nyt luu minun luustani, liha minun lihastani, tätä on kutsuttava naisiksi, sillä miehestä hänet on otettu. Siksi mies, jätteköön isänsä ja äitinsä ja yhtykään vaimoonsa ja heistä tulee yksi liha. He olivat molemmat alasti, mies ja hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää. Ai, wow. tämä on niin, niin syvällistä tekstiä. Mä haluan, että sä ymmärrät jotain. Siinä sanotaan, että he olivat alasti. Ja se on merkittävä fakta, että Jumala laitto heidät ole alasti. Ja että se lukee ilman häpeää. Se häpeä sana, mä katsoin, että mitä, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa tällaisia asioita. Eli ilman näitä asioita oli mies ja nainen, ensimmäinen mies ja nainen alasti keskenään Jumalan kanssa. Okay. Ilman häpäisemistä, ilman häpeän aiheuttamista, ilman sekannuksen aiheuttamista, ilman hämmennystä, ilman hämilleen saattamista, ilman kiroamista, ilman Kalpeamista, kun, kalpenee, niin kun kasvot kalpenee, ilman kalpeamista, ilman kuivaksi tulemista, ilman viivästyttämistä, ilman häpeää. Okay. Okay, okay. Ei ollut häpeää. Niin Jumala suunnitteli sen. Ne kaikki yhdessä. Isä. Ja sen lapset, Jumala, lapset alasti, ei mitään häpeää. Ei hämmennystä, ei sekannusta, ei kuivumista, ei, ei äh, mitä kaikkea siinä oli. Hä, äh, kalpeamista, ei kiroamista. Ei mitään sitä. Kuinka moni teistä on, on kuullut joskus elämässä, että että joo, et seksuaalisuus ja seksi on ihana ja kaunis asia. Oikeasti käsi ylös, kuka on kuullut sellaisen ja niin ajattelee, että on, on mä kuullut, joo, on mulle sanottu näin. Okei, okay, no kuinka monen kotona on tota, lapsuuden kodissa on ilman häpeää, normaalisti ja... Ilman mitään sellaista ylimääräistä epämukavuuden tunnetta puhuttu seksuaalisuudesta ja seksistä perheen kesken. Täällä on yksi, kaksi, kättä, kolme. Eikö siinä ole pieni ristiriita? Että sä oot kuullut sanottavan näitä asioita, mutta... Sitten käytäntö vastaa jotain muuta. Me ollaan meistä tosi monet on saanut sellaisen häpeäleiman niin seksuaalisuuden ja, ja seksin ylle jo, kun me ollaan oltu ihan pieniä lapsia. Se, mistä puhutaan, miten puhutaan tai ollaan puhumatta, määrittelee sen teeman ihan kokonaan. Monesti seurakunnissa opetetaan vanhemmille, että lasten kanssa pitää käydä sellainen pakollinen seksikeskustelu, jossa jos kerrotaan, että mitä se seksi on ja miten lapset tulee ja... Niin sellaisia asioita viedään sille epämukavasti jonnekin. Ja nyt on tämä keskustelu, mistä me puhutaan, mutta sitten vanhemmat ei pussaa kotona. Niin kuin lasten nähden. Tai halaa. Tai ei ole läheisyyttä. Ei voida puhua, ei voida puhua asioista niin normaalisti vaan. Sitten se juttu. Niin ja luodaan sellainen kulttuuri koti, joka on tosi epäterve. Ja musta tuntuu, että monet meistä on kasvanut sellaisessa kulttuurissa. Oletko ikinä esimerkiksi ajatellut sitä, että lapselle niin sanotaan, että sulla on ihana pää ja ihanat jalat ja ihana masuja. Sitten hypätään tämän. Ihanat jalat ja, ja ihanat varpaat. Me me hypätään kokonaan tämän alueen yli. Tai sitten me keksitään jotain kauniita nimiä, niin kuin Kukkanen tai tai jotain, jotain, jotain muuta sellaista, kun ei uskalleta sanoa oikeita sanoja. Ja sitten me luodaan sellainen kulttuuri, että tässä on jotain häpeällistä, kun ei voi sanoa. Ei voi sanoa sanoja niin kuin ne oikeasti on. Kilometrinkin päähän haistaa, että on niin kuin hirveä määrä häpeää. Ja sitten yritetään väkisin jotain. Äh. Tai, tai lapselle, jolla on vaikka käsi ja raapii, niin, niin sanoit, että älä koski siihen. Älä koski. Niin siinä on jotain pahaa. Annetaan sellainen viesti, että on jotain pahaa sussa. Jotain häpeällistä. Mä oikeasti kävin katsoa niinku noita keskustelupalstoja, jotain niinku vauva.fi tai, tai niinku meidän perhe jotain sellaisia. Ja siellä ihan oikeasti äidit keskustelevat siitä, että millä nimellä voi niinku kutsua lasten sukupuolielimiä, kun, niinku, et, et niinku, kun ne kuulostaa jotenkin niin kauhealta ne sanat. Ja siellä oli niinku vaikka mitä ehdotuksia, että et, et niinku, minkälaisia nimiä voi antaa. Ai esimerkiksi. En mä kehta sanoa. se siis oli niin on karseen kuulosii. Siis jotain kusikuiluja. Jotain. Ihan älyttömiä, oikeasti. Jep! Mä kävin lukemassa. Ja sillä on kielentutkijat sanoja, sillä on joku nimikin sellaiselle niin kuin kiertoilmaisuille ja, ja niin sanoille, jotka on jotenkin niin pelottavia. Tai Esimerkiksi suomalaiset on keksinyt ihan hirveän määrän sanoja karhulle, niin kuin jo entinen se meidän niin esi-isät on keksinyt paljon erilaisia sanoja karhulle. Kun sana karhu ei uskallettu sanoa, niin sitten oli kontio tai mesikämmin tai elää välä Niitä on vaikka kuinka paljon Niitä niit sanoja, kun ei uskalleta sanaa, sanoa sanaa karhu, se pelottaa. Sillä on joku termi, mä en muista mikä se on. Joku. Joku. Just Kiitos. Jep. Uh, Mutta siis uh, tällainen on ympäristö, missä monet meistä on kasvaneet. Eikö vaan? Se, mitä me tarvitaan, on terveellinen seksuaalinen kulttuuri. Ja se on se syy, miksi mekin puhutaan tässä seurakunnassa tosi avoimesti asioista. Myös seksuaalisuudesta. Se on, se on vastaus siihen hiljaisuuteen ja puhumattomuuteen. Tai sitten saati siihen, että, että monet, tulee niin kuin, monet tulee myös sellaisista taustoista, jossa se puhe on ollut hirveän härskiä. Et se on niinku tosi sairasta. Tai on nähnyt, kun isä katsoo pornoa, niinku, tai on pornofilmit siinä esillä. Ja, ja niinku, mä oon kuullut sellaisiakin storeja. Et, et niinku kasvaa, kasvaa niinku niin, niin sairaassa seksuaalisessa kulttuurissa oman perheen sisällä. Me tullaan niin monenlaisista taustoista tähän pisteeseen, missä me ollaan nyt. Um, Jumala, tämä on, on yksi asia, minkä pitää vaan mennä läpi. Et Jumala on luonut seksin. Ennen kuin ainuttakaan meistä oli olemassa, niin Jumalalla oli jo idea. Ja Jumala on luonut meistä jokaista seksuaalisen olennon. Hän itse Laittoi sen meihin, joten se ei voi olla pahaa, likasta, epäpyhää. Se ei voi olla, koska Jumala itse on sen meihin luonut. Okay. Tämä täytyy tipahtaa sinne meidän ytimeen. Mm. Ja, ja koska, koska se on meihin niin asetettu asia, koska se on meissä sisällä, niin on täysin odotettavaa ja luonnollista, että meitä kiinnostaa ihan hirveästi seksuaalisuus ja seksi ja kaikki siihen liittyvä. Se kiinnostaa, koska se on meissä ja se on hyvää. Siinä itsessään ei ole mitään vikaa tai mitään pahaa. Ja mitä enemmän me ollaan puhumatta asioista, niin sitä enemmän ne asiat alkaa kiinnostaa. Mä tiedän, mä muistan tarkalleen milloin mä kuulin ensimmäistä kertaa, mitä on seksi. No se ei ollut mun vanhemmilta. Ne yritti parhaansa, mä tiedän, mutta mut se ei kyllä tullut niiltä. Se oli mun serkku. Se on semmoinen serkku, joka kertoi, ja sillä oli, sillä oli, sillä oli tota, vanhempi sisko, ja se oli varmaan siltä kuullut. Ja sitten sit se kertoi mulle, että mä olin varmaan ehkä 6 tai vuotias. Mä muistan sen päivän vieläkin, mä tiedän täsmälleen, missä se oli. Mä oltiin yhdellä mökillä siellä parvella, ja siellä se kertoi mulle, että ootko sä kuullut, mitä on seksiä. Ja mä en ollut ikinä kuullut mistään, mutta mä tiedän sen, että kun mä sain kuulla, niin jotain musta heräsi. Jotain heräsi. Jos ei me kerrota, nyt nämä on jo nyt olemassa oleville vanhemmille jo tällä hetkellä, jos olet isä tai äiti, tai niille, joista tulee isä tai äiti, pidä mielestä asiaa. Sun lapsi kuulee seksuaalisuudesta ja seksistä joka tapauksessa jossain. Pidä huoli siitä, että sinä olet se, joka sen kertoo. Ja että sä myös käyt läpi sun omat häpeä, häpeä tähän liittyen, tähän asiaan liittyen, ennen kuin sä alat puhua sun lapsille. Um. Ja tota, siis me, me kotona, niin kuin, meidän lapset, niin kuten te kuulitte, niin tämä on ruokapoilta keskustelua. Ei me niitten niiden kanssa niin detaljeihin tai, tai johonkin. Niin kuin, uh, uh, tota yksityiskohtiin sillä tavalla, että me kertaisi ihan kaikki. Ei, koska niiden ikä ei ole vielä siinä. Meillä on viisi, ja kaksi ja puoli vuotia. Se varmaan suuri osa menee tälleen näin ohi, mutta ne on altistettu sille jo, että ne on kuullut. Ei vaan sitten, kun ne on tietyn ikäisiä, niin sitten me yhtäkkiä playoutetaan sana seksi siihen. Sitä ei ole ikinä kuullut missään aiemmin. Silloin se tuntuu, että se ei ole normaalia. Ja niitä kiinnostaa paljon. Mä yritin itse asiassa yksi päivä, kun vella, niinku, uh, tietysti kyselää tosi paljon ja se kysyy, että äiti, miten, miten, niinku, miten toi vauva on tuonne mennyt tuonne sun mahaa? Että että niinku, miten toi on niinku tapahtunut, ja sitten mä olin silleen, jes, nyt mä pääsen niinku kertoa vielä enemmän, että et kun se, se alkaa, se kiinnostus herätä sieltä, ja mä aloin kertoa vielä, et kulta, että et, 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 et se on sitä, että kun, siis meillä lapset on jo kuullut, ne, ähm, ne myös tietää, että, että niissä kaikki on ihanaa, ja me puhutaan, me puhutaan niiden niinku, niinku, sukupuolielämästä ne tietää, niinku, että miehillä on sitä, että tytöillä on tätä, ja, Ai mitä meillä on? No me puhutaan pippelistä. Me puhutaan pippelistä kotona ja pimpistä tytöille. Okei, okay. onko tämä jostain tosi ha- hankalaa kuulla? Okei, okay. no hyvä. Niin, me ei puhuta kukkasista siis. Eikä just, <laughs> mä en tiedä mikä voisi olla vastaava pojalla. Mutta, <laughs> jep, niin. Uh, mutta mut niinku ne tietää ja ne puhuu niinku normaalisti yksi päivä niinku Bella meidän kotioloissa, koska meillä on, niinku, meillä on tosi läheiset välit meidän lasten kanssa ja, ja, ja ne, ne puhuu niinku kaikesta. Ja sitten yksi, yksi päivä Bella kuoli, oli meidän perhekoolla, niin, niin tota, se oli joku tanssiesitys menossa ja sitten se, se housut alas ja että katsokaa ja ihailkaa. Jep. Jep. Ei ole hapeta. Jep. Jep. Eikö se ole ihanaa? Niin, niin tota, sitten mä yritin alkaa pelalla kertoa sitä, että et, et mitä, niinku, mitä siinä seksissä tapahtuu. Että et, niinku vähän enemmän hänen ikätasolla, että et mitä mä voisin jo kertoa. Mutta se oli vaan silleen, äiti, missä mun ponit on? Ja niinku lähti leikki niillä. Että okei, et, okei, mä en, mä en niinku pakottaen kerro sitä. Että et, et me ollaan jo puhuttu, mutta mut, niinku, mä odotan, että et milloin on se just se oikea hetki, että mä kerron taas lisää. Mutta siis kun mä en ollut kasvanut tällaisessa kulttuurissa, mutta oli hirveän niinku vaikea ajatus jotenkin niinku puhua seksuaalisuudesta tai seksistä. Niinku, ja varsinkin jos Jumala liittyi siihen mitenkään. Voitte arvata mun järkytyksen, kun sit me oltiin siellä meidän hämökissä. Hää- ja tota... Jep. Sit... <häus> Ei kuitenkaan niinku ylistystä laitetu soimaan, niin kun mä näin tuossa että, että ylistystä. <laughs> mut, mut, ni, no se olisi varmaan ollut toinen hyvä juttu, mut, mulle oli jo ihan tarpeeksi sokeraavaa se, kun me ollaan sängyllä ja, 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 ja sit, sit, niinku, sit H. sanoi mulle, että rakas, että ennen kuin me tehdään yhtään mitään, niin mä halusin rukoilla sun kanssa. että <laughs> please. Että ei Jumala ole mitään tekemistä tämänkaan. Niin että ei todellakaan rukoilla mitään. Että niin sä pilaat tämän koko niin fiiliksen tässä näin. Että ei voi olla totta, että sä haluat rukoilla. Jep. Sä haluaisi rukoilla. Mutta myöhemmin, myöhemmin mä ymmärsin sitä, että kun, et kun, kun Jumala on luonut. Meidät seksuaalisiksi. Jumala luonut seksin. Niin se iloitsee siitä, että me iloitaan. Iloitsee meidän, meidän niinku yhteydestä. Jep. Mulla on niin hirveästi asia, että mä en tiedä, mitä, mitä mä teen. Mutta... Se, kun ihmiset yrittävät sitä häpeästä eroon niin kuin ihan kaikkialla. Ja niin kuin vapauteen, se on hirveästi semmoinen pyrkimystä vapauteen, vapauteen, että pakko niin kuin päästä vapaaksi jotenkin, ja etnistä identiteetistä, ja miettiä, että, että, että jotain minussa on vielä, kun tämä tuntuu, niin, niin, kuin, tää tuntuu niin, niin kuin jotain, tässä on jotain, ja mä väitän, että se on... on on häpeää, tosi paljon häpeää. sitten mietitään, että kun mussa on jotain vikaa, että onkohan mä sittenkään nainen, onkohan mä sittenkään niin kuin, edes seksuaalinen, että, että ehkä mussa on vikaa, että mä, niin kuin, mulla ei vaan ole sitä, että se on jäänyt musta puuttumaan. Kun me pyritään niin kuin, etsiä meidän identiteetistä sitä, Tämä hakee identiteetillä, että, että, että niin kuin tämä asia korjaa, koska tämä tuntuu niin jotenkin vaikealta. Uh, ihmiset etsii vastauksia tähän kysymykseen. Ja se on totta, että, että ne etsivät kyllä sillä tavalla oikeasta paikasta, että se on identiteetti. se, se on todellakin tekemistä identiteetin kanssa. Mutta identiteetistä Jumala lapsena. Koska me uskotaan, että Jumalan sana on totuus. Ja siellä lukee jo ensimmäisellä sivuilla, että Jumala on luonut miehen ja naisen. Hän on luonut otti naisen miehestä. Ja sitten siunasi sano, että tulkaa taas yhdeksi. Se on Jumalan luoma asia. Ja se yhteys, että jos me erotetaan Jumala pois meidän seksuaalisuudesta tai meidän, meidän, meidän seksielämästä, jos me, jos me erotetaan Jumala, niin siinä on pakosti häpeää. Terve seksuaalinen kulttuuri luo tervettä seksuaalisuutta, joka taas luo terveellisen seksielämän sitten, kun se aika on. Ja mä haluan viimeisen, viimeisen pointin käsitellä, käsitellä sun kaaja. Ja se, on, se on tällainen asia kuin seksi vain avioliitossa. Mä en tiedä, onko täällä sellaisia ihmisiä, joille tää on... Newsflash. Voi olla, mutta mä haluan puhua tästä, koska olisi väärä, jos mä en sanoisi mitään. Uh, Jumala siis loi sen miehen, otti naisen miehestä, siunasi. Ja sitten mun saaran käännös oli, että menkää ja rakastelkaa, täyttäkää maa. Koska sitä se on. Olkaa hedelmälliset, lisääntykää. Eikö se ole? Ja tulkaa yhdeksi jälleen. Se oli se alkuperäinen suunnitelma. Koska se on se, mitä Jumala haluaa. Kun se perheen tarkoitus oli kuvastaa häntä. Hänen perhe, jonka hän luo tänne, niin on tarkoitus kuvastaa sitä taivaan perhettä. Se oli se suunnitelma. Ja se suunnitelma oli se, että mä oon teidän kanssa aina, mä en hylkää, mä en jätä. Mä oon aina, mä oon liitossa sun kanssa. Jumala puhuu ihmiselle, että tämä ei ole joku sopimus, jonka sä voit rikkoa sitten, kun sä haluat sen rikkoa. Vaan se on liitto. Mä on, mä, mä, mä on, mä on liitossa sunkaan. Se on niinku se viesti läpi koko raamatun. Että mä en jätä, enkä mä hylkää. Mä teen ihan kaikki. Mä menen äärimmäisyyksiin, että mulla voi olla yhteys sun kanssa. Ja se oli se alkuperäinen suunnitelma. Okei? Okay. Se oli se alkuperäinen suunnitelma. Sen takia siinä oli järjestys. Kun sä tulet yhdeksi jonkun ihmisen kanssa, niin se oli tarkoitus tapahtua siellä liitossa, koska sitä liittoa ei koskaan voi rikkoa. Se oli se. Sä et niinku, kun sit, sit sä repydyt irti jostain ihmisestä, niin se on pala siellä ja pala tuolla. Se, se tarkoitus oli, että voisi olla yhtä loppuun asti. Se oli se alkuperäinen suunnitelma. Ja Jumala, mä haluan mä sanoa, että Jumala palauttaa ennalleen kyllä. Okay. Hän pystyy tekemään rikkinäisestä ehjää uudelleen. Ja se on tänne päivän teema kyllä. Ja me tullaan rukoillaan sitä, että joko kaipaa eheytymistä omassa seksuaalisuuden alueella, omassa seksuaalisuudessa, niin me rukoillaan, että isä palauttaa kaiken ennalleen. Mutta se ensisijainen suunnitelma oli tämä, okei? Okay? Ja, ja mitä... Um, Ja niin kuin mä, mä ymmärrän, että tämä voi olla vaikka vaikea asia ihmiselle, joka on odottanut kauan, tai jollekin sinkulle, joka etsii omaa, omaa puolisoa, mutta mä haluan sanoa sen, että mitä suurempi taistelu, niin sitä makeampi voitto. Että et mä uskon sun kanssa siihen, että et sun puolisko löytyy. Huomaatko, se on siinäkin, siinäkin sanassa mun puoli. Puoli musta puuttuu, puolet musta puuttuu. muun parempi puolisko. Kun me koetaan olevamme, ja se on fakta, että me ollaan vajaita ilman meidän toista puoliskoa. Onneksi Jumala voi täyttää senkin, ja hän haluaa täyttää sen kohdan meidän elämässä. Ähm. Ja tämä on, tämä on yksi vinkki, jonka mä haluan myös antaa vanhemmille teille, jotka, jotka kasvatatte lapsia varsinkin, jos ne on pieniä lapsia. Kuinka tärkeä on se, että ne ei saa kaikkea mitä ne haluaa. Okay? Se, se voi kuulostaa helpolta nyt, jos sulla ei ole vielä lapsia, mutta mä kerron sulle, että siinä vaiheessa, kun niitä on, niin se on vaikeeta. Me joudutaan käymään läpi niitä sellaisia hetkiä kans niin kaupan lattialla, että huudetaan sitä tikkariin ja sitten on vaan, että tänään ei saada tikkareja. Koska me harjoit, harjannutaan siihen, että ei kaikki, mikä on niin kuin mitä sun tekee mieli, niin sä voisi saada näin heti. Ja se ei, se ei ole, niin kuin, se ei ole um, jotain, että et, et, mä, mä, niin mä, mä estän sua saamasta jotain, mikä on hyvää. Mutta jos mun lapset vetäisi karkkiin niin paljon kuin ne haluaa joka päivä, niin mä en olisi oikein hyvä äiti. Ne tulisi sairaiksi. Kun mä tiedän, mikä niillä on hyvää, niin mä opetan niille, että rakas, tänään sä et saa tikkaria. Tänään ei ole, ja just nyt ei ole se hetki. Sä et katso enempää televisiota tänään. Sun aika meni nyt. Meidän täytyy asettaa rajoja ja opettaa myös, niin kuin Nyt esimerkiksi me ollaan käytetty sellaista tarrasysteemiä, että ne saa aina yhden tarran jostain, kun ne, toisella on haastavaa syöminen ja toisella nukkuminen, niin sitten vaikka kun nukkuu koko yön sängyssä, niin saa tarran, niin kuin omassa sängyssä, ei meidän välissä. Saa tarran siitä, ja sitten sit niin se on mennyt tosi hienosti. Sitten kun niillä on kymmenen tarraa, niin ne saa jonkun palkinnon siitä. Me lähdetään vaikka flamingoon. Me ollaan luvattu mennä Et Opitaan, että jonkun hyvän puolesta kannattaa taistella. Uh, nyt mä vedän tähän yhteen. Okei. Okay, uh, Seksi on yhteyden ja läheisyyden syvin ilmentymä. Musta on ihana sana englanniksi intimacy, into me you see. Into me you see. Kyse on siitä, että on joku ihminen, joka näkee musta ihan kaiken. Ja se rakastaa mua. Ja se ei hylkää mua, se ei jätä mua. Se on luvannut olla mun kanssa kaikki päivät loppuun asti ja toisinpäin. Minä myös hänelle. Häpeä estää näkemästä ja nähdyksi tulemista. Ja siten se, se myös estää kokemasta ehdotonta rakkautta. Ja tämä, jos et saa vielä naimisissa... Mutta se vielä koe, että jotenkin häpeä niin estää kuitenkin läheisyyttä, koska läheisyyttä harjoitellaan jo siis perheessä. Vaikka niin kuin, että mun lapset voi tulla mun luoksi ja voi sanoa ihan mitä vaan, ilman tuntemat niin häpeää siitä. Tai että tuleekohan rangaistus tai jotain. Niin kuin, että mitä, mitä, mitä mulle käy, jos mä kerran, mitä on tapahtunut. Niin tätä voi harjoitella ja tulee harjoitella perheessä tässä orakunnassa jo. Että täällä on terve kulttuuri, jossa on läheisyyttä ja yhteyttä. Häpeä, muistatko, mitä se aiheuttaa? Mä luen ne vielä. Me luettiin ne toisinpäin aluksi, että mitä mitä ei ollut niillä ensimmäisillä ihmisillä, kun ne seiso alasti Jumalan edessä ja toistensa edessä. Niin häpeä sen sen sanan mukaan, mikä on heprän kielessä, löytyy täältä raamatusta. Se häpeä sana pitää siis sisällään ja aiheuttaa sekannusta, hämmennystä, saa meidät hämmentämään ja sekannuttamaan muita. Se aiheuttaa kuivuutta, viivästymistä. Ja kalpenemista. Nyt kun sä mietit aihetta seksuaalisuus ja seksi, miten paljon on sekannosta, miten paljon on hämmennystä, miten paljon, miten paljon on vain kuivuutta ja kuolemaa. Kun tarkoitus oli, että olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja nauttikaa, niin se häpeä pitää meidät siitä, siitä pois. Se hyvä uutinen on se, että tässä paikassa on Jeesus. Ja Jeesus avasi yhteyden isään uudestaan. Okay. Yhteys on auki isän luo, isän syliin. Ei oo enää pakko olla jonkun häpeän alla. Poissa yhteydestä eristyksissä. Vaan nyt kaikki on tehty, täytetty, avattu. Ja me saadaan kokea yhteyttä isän kanssa, yhteyttä toisemmekaa, Ja kun me ollaan naimisissa, niin yhteyttä syvintä, mahdollista yhteyttä meidän puolison kanssa. Kun Jumala on siinä mukana. Meillä seurakuntana, nyt mä puhun niin kuin Kristuksen seurakunnasta ympäri maailmaa, niin meillä on resepti terveimpään mahdolliseen seksuaalisuuteen ja seksielämään, koska meillä on se alkuperäinen resepti meidän hyppysissä tässä näin. Ja me, me tullaan rukoilemaan. Sä voit, Petra, mennä jo. Me, me tullaan rukoilemaan yhdessä. Ja, ja mä toivon, että mä nyt sain jonkun verran avattua aihetta, joka on pitkälti ollut niin tabu tai puhumaton asia seurakunnassa. Että täällä voi olla niin vapaata. Ja, ja sä voit niin astua... Pois häpeästä siihen paikkaan, missä missä on täydellinen armo, missä kaikki on maksettu, kaikki on täytetty. Koska Jeesus maksoi täyden hinnan susta ihan kokonaan. Ja sun seksuaalisuus on yksi osa sitä pakettia. Kiitos, että olit mukana ja kuuntelit tämän opetuksen. Me rukoillaan, että Jumala siunasi sua sen kautta. Toivottavasti nähdään myös kasvatusten. Sä olet tosi tervetullut Northwind Churchin sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollon katu 5. Tai jos haluat, että me otetaan suhun yhteyttä, laita meille sähköpostia osoitteeseen connect at northwindchurch.fi. Siunattua viikkoa!